0: Florence, d'abord, comment vous êtes intéressée à l'intelligence artificielle au départ?
1: Bien, je dirais qu'il y a peut-être deux, euh, deux moments là, qui deux moments charnières. J'ai un parcours professionnel où j'ai travaillé pendant dix ans dans une grande organisation. Puis à l'intérieur de ce parcours-là, j'ai occupé un poste qui était en stratégie numérique. Donc, on devait évaluer le potentiel des nouvelles technologies. Et à chaque fois, on était un peu fasciné par ce qui s'en venait. Là. À l'époque, il y avait, par exemple... Euh, l'internet 2.0, euh, l'internet des objets, euh, les données massives par exemple. Et euh, moi je suis comme oh mon dieu ça va tout révolutionner, c'est là-dedans qu'il faut qu'on, euh, là-dedans qu'on investit. Donc fallait convaincre dans le fond les, les dirigeants que c'était la nouvelle voie à suivre. Donc dans le fond je participais activement, <rire> aux promesses sans le savoir. Là. évidemment j'avais pas ce recul -là. critique. Et par la suite là, par un, un désir d'approfondir euh, euh, le, le, le développement, euh, c'était quand même large à l'époque. Euh, étudier le développement des technologies d'un point de vue social. J'étais allée faire un doctorat en, en sciences, technologies et sociétés. Et ça euh, à travers ce parcours-là j'ai pris connaissance de l'économie de la promesse et euh, que j'ai fait un lien avec l'intelligence artificielle. Parce qu'au moment où je quittais mon emploi, là, ce qui était vraiment sur toutes les lèvres, c'était l'intelligence artificielle, je dirais, autour de, de 2017. Là, donc, euh, j'ai fait comme le lien entre les deux puis ça c'est devenu euh, de fil en aiguille mon, mon sujet de doctorat
0: et là vous venez de, de dire la, la petite phrase magique l'économie de la promesse j'ai trouvé ça tellement intelligent quand j'ai vu ça qu'est-ce que ça décrit l'économie de la promesse
1: ben d'abord c'est ça c'est pas de moi là c'est un, un concept de, de science technologie société particulièrement la sociologie des sciences puis dans le fond euh, ce concept là il étudie le développement scientifique et technologique d'un point de vue des attentes et des promesses. Donc, ce qu'on observe, ce que différentes études ont fait dans, dans ce domaine-là, parce que euh, ça a commencé à être plus présent, je dirais, avec les nanotechnologies, le concept francophone, là, parce qu'il y a un concept, il y a un équivalent euh, anglophone qui est Sociology of Expectation. Donc, l'économie de la promesse, c'est C ça, ça a pris naissance avec le développement soudain exponentiel des nanotechnologies. Les chercheurs ont dit, Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une grande fiction collective entourant les nanotechnologies, c'est international. Donc, ce que ça regardait concrètement, c'est comment ça permet de coordonner des acteurs qui viennent de différents milieux, euh, a priori euh, quand même euh, éloignés là, comme en, au niveau de l'industrie, au niveau de la recherche fondamentale, et euh, comment ces gens-là développent un langage commun. Donc, ça, au final, c'est sûr que ça ce qu'on étudie principalement, c'est les effets performatifs de ces promesses-là. Donc, à force de discours, à force de, de fiction, des fois, ça l'entraîne des ressources concrètes, des ressources matérielles, des ressources financières, puis évidemment, on veut attirer des talents aussi dans ce sillage-là. Donc, c'est ce qu'elle ça étudier, en gros, l'économie
0: de la promesse. Je vous écoutais dans vos conférences, dans vos présentations, et c'est intéressant parce que vous parlez de l'histoire de l'intelligence artificielle. Ça fait un moment, là ça ne fait pas cinq ans qu'on en parle, là, ça fait longtemps que c'est là, que ça existe. Et chaque fois, quand je vous écoutais, j'avais l'impression que chaque fois, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et on n'utilise pas nécessairement ce mot-là, là, cette expression-là, mais on a l'impression que... Ça vient avec des promesses et on a de l'espoir et, et il y a quelque chose. Puis après, ben, ça fait, euh, permettez-moi d'utiliser l'expression, patapouf. Et puis après, ça repart sur une autre veine. Puis après, ça fait patapouf. Puis après, ça repart sur une autre veine. Et là, on est comme dans la troisième ou quatrième vague là d'intelligence artificielle. Quand vous regardez ça, vous comment vous expliquez ça? Comment vous voyez ça?
1: Bien, en fait, c'est ça, c'est super intéressant de l'étudier du point de vue de l'économie de la promesse parce que ça suit un peu, le, le c'est un terme de, de, de chambre de consultant, mais le « hype cycle » de Gartner. De ça suit comme les deux premières phases là, du enthousiasme démesuré qui atteint un, un pic des attentes et puis après ça, il y a un désillusionnement parce que forcément, il y a un écart entre les promesses. Et euh, la réalité, là, donc on se rend souvent compte que c'est plus complexe que que prévu. Et comment je l'explique, c'est quand même multifactoriel. Et là, j'ai l'excuse de dire que mon doctorat est pas terminé. Mais c'est sûr que le terme en soi est porteur de, de promesses. L'intelligence artificielle va fasciner euh, plusieurs, euh, plusieurs individus de différents secteurs depuis ses débuts. Donc, on va vraiment faire des promesses. Euh, associé à le, le dépassement des, euh, des capacités humaines. Donc, ce duel-là homme-machine captive l'imaginaire depuis le début. Euh, puis c'est sûr qu'il y a des ramifications à faire avec la science-fiction aussi euh, qui va entretenir tout l'univers qui gravite autour de l'intelligence artificielle. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est comment ils réussissent à travers les différents discours de réactiver un, un sentiment de nouveauté. Donc, autant le terme existe depuis les années 50, mais à chaque nouveau printemps, bien, il y a une nouvelle branche, tu sais, un nouveau, une, une branche théorique qui est mise de l'avant. Puis on se dit « ah mon Dieu, c'est nouveau, il y a vraiment des percées ». Mais en même temps, ça s'appuie sur des percées concrètes. Là. On ne peut pas dire c'est juste du vent, c'est juste des discours, c'est juste des promesses, parce qu'il y a quand même des avancées vraiment importantes, mais on extrapole de manière démesurée à partir de ces
0: avancées-là. Permettez-moi de reprendre votre expression euh, encore une fois. Vous parlez de printemps. Il y a des printemps précédents où vous étiez probablement trop jeune et pas intéressé dans l'intelligence artificielle pour surveiller. Vous les avez étudiés, mais aujourd'hui, vous vivez à une époque où on est dans un nouveau printemps. Qu'est-ce qui est différent de ce printemps-ci par rapport aux autres printemps?
1: C'est une bonne question. Mais je dirais, dans, dans un premier temps, il y a vraiment le volume aussi. Euh, il y a énormément de, de plateformes où sont diffusées ces, ces promesses-là. Moi, ce que j'observe, c'est pour, pour dernièrement, j'ai regardé au niveau des médias euh, des articles québécois qui traitaient de l'intelligence artificielle depuis les années 50. C'est sûr que c'est euh, très éparse au niveau des années 60-70. On est déjà dans le, le premier hiver. Mais c'est intéressant que dès les années 80... Euh, on, on dit « dit oh, c'est une vieille lune, on nous parle encore d'intelligence artificielle. Est-ce que cette fois mais cette fois c'est différent. Donc les thématiques étrangement sont quand même se, sont très similaires euh, depuis le début, mais ce que ce qui est différent euh, cette euh, cette fois-ci c'est que je dirais qu'il y a peut-être des nouveaux acteurs au début l'angle que je voulais vraiment étudier dans la, dans ma thèse c'était les grandes firmes de consultants qui étaient disons très axées sur la stratégie depuis justement la, le milieu de, du 20e siècle mais avec la prolifération des de nouvelles technologies puis de la promesse de croissance économique. Mais ils vont vraiment s'orienter vers les nouvelles technologies. Quand je parle des grandes firmes de consultants, je pense surtout à McKinsey puis à Accenture. Puis eux vont faire énormément de documents promotionnels de white paper et à l'intérieur de ceux-ci, vraiment des promesses, mais des promesses qui sont... Euh, axé sur des, des retombées économiques, donc ça va intéresser beaucoup d'acteurs, euh, de la classe politique particulièrement, pour dire « bon, là, il faut qu'on investisse là-dedans, ça va nous ramener euh, des sous ». Puis ces acteurs-là n'étaient pas vraiment présents si je regarde, dans les années 80, ils étaient systèmes experts. expert. Ils étaient là, mais ils sont vraiment, ils ont développé une expertise plus pointue, puis une prolifération de promesses qui se veulent un peu plus crédibles que… Euh, ce qu'on retrouve, par exemple, dans les médias, qui vont être plus axés sur des scénarios euh, issus de la science-fiction. Donc, c'est intéressant à regarder comment ça se transforme un peu, mais il y a aussi, euh, autant c'est différent, mais autant, comme je disais, il y a des thématiques récurrentes euh, depuis les années 50 au niveau euh, des promesses.
0: Avec ce recul que vous prenez aujourd'hui, quand vous regardez tout l'écosystème qui s'est fait, particulièrement au Québec, comment ça vous fait voir l'écosystème qui existe maintenant au Québec autour de ça? Est-ce qu'on surfe sur les promesses?
1: Mais là, je ne dirais pas que tout repose sur, euh, pour, sur des promesses, mais je, disais que, je dirais qu'il y, qu y, y a vraiment une, une extrapolation parce qu'il y a des avancées concrètes au niveau de la recherche. Euh, mais là, de dire à, euh, on se compare à des grandes puissances internationales comme les États-Unis et la Chine, peut-être qu'on étire un petit peu la sauce. Puis, on essaie de maintenir euh, ce momentum-là, parce qu'il y en a eu un, euh, avec les avancées qui, qui sont faites, euh, dans, par exemple, dans le laboratoire du NILA, mais on, on essaie de... Euh, avec des classements, par exemple, qu'on ne sait pas trop <rire> comment ils sont faits, de dire « Ah oui, mais regardez, le Québec est encore positionné très haut. » Alors que, bon, je dirais que la force distinctive, c'est quand même la recherche fondamentale. Mais euh, après ça, il y a aussi tout les, toute l'histoire des crédits d'impôt. Puis on va vendre aussi la, la, le Québec, comme quoi la, la main-d'oeuvre, au final, est plus intéressante et moins chère. Donc, on, on surfe sur des promesses, mais dans le fond, il y a des considérations aussi... Euh, de base au niveau euh, tout simplement fiscal là, pour attirer des grands joueurs et, euh, en, euh, et faire euh, une boucle autoréalisatrice là, par rapport
0: à ça. À un moment donné, dans l'article que je lisais dans l'actualité UCAM, on parlait des investissements massifs qui étaient faits euh, dans le domaine. Est-ce que vous trouvez que euh, au Québec, au Canada, on investit trop dans le domaine?
1: Euh, ben, effectivement, effectivement, c'est peut-être pas mon expertise de dire exactement où on devrait euh, euh, investir euh, l'intelligence artificielle, mais c'est plus une question de proportionnalité euh, relativement à d'autres disciplines, à d'autres secteurs qui pourraient être intéressants euh, d'investir. Parce que, bon, j'ai des collègues euh, au, au CIRS, là, au Centre de recherche oui. sur le développement des sciences et technologies. Eux autres, qui ont fait des, des rapports... Euh, à, à, comme quoi le, le réseau était tricoté serré, ça revient toujours aux mêmes acteurs. Puis si on compare, par exemple, le fonds FRQNT, bon, ce qui est donné aux, aux chercheurs en intelligence artificielle revient au fonds FRQNT, dans le sens qu'il y a une grande, grande concentration de ressources, au détriment peut-être de d'autres avenues, d'autres disciplines. Donc, c'est sûr qu'il y a une problématique là. Euh, mais là, de dire dans quoi investir exactement, là, je,
0: je je pourrais pas
1: vous dire pour l'instant.
0: faudra poser la question à un autre chercheur. Exact. En terminant, puis vous le disiez, vous êtes en train de faire votre doctorat sur le sujet. À partir de quel point vous allez être satisfaite d'avoir fait le tour du jardin? Parce que j'ai l'impression que vous pourriez passer le reste de votre vie à, à regarder le sujet. C'est
1: une très bonne question. Parce que justement, je me disais, mon Dieu, moi je me pose, je, je suis dans une posture de promesse parce que, je n'ai pas terminé mon doctorat et je pars de l'économie. C'est comme une mise en abîme là-dedans. Mais euh, oui, je, je sais, c'est ben, une problématique commune de, de doctorant d'effectivement de, rester sur... Euh, une ligne directe, de maintenir une ligne directrice, mais euh, je pense que euh, je vais euh, c'est quand je vais comparer différentes sources parce qu'au niveau des sources il y a des des entrevues euh, que j'ai fait avec justement les acteurs de ce qu'on appelle l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec et les articles de presse j'en ai mentionné puis je vais aussi regarder euh, ben, j'ai déjà regardé aussi des, des rapports de consultants et il manque les politiques publiques. Donc, une fois qu'il va y avoir justement un tout cohérent par rapport à ces différentes sources-là, je pense qu'il va falloir aussi terminer à un moment donné que ça reste pas juste au, au stade de, de, de promesse, là, mon doctorat.
0: Florence Lucier Lejeune, je rappelle, vous êtes doctorante en sciences, technologies et sociétés. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de vous parce que votre réflexion est fort intéressante et ça permet justement d'avancer dans la réflexion. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, avec plaisir.